0: No episódio de hoje, senta com a gente, alguém que vai dar pra vocês a chave, a chave do sucesso na vida. Fica de olho. Fala, galera, e sejam bem-vindos ao episódio número... 74 do Extraordinários com a Tony Casearim. Tony, seja super bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Nada, prazer te ter aqui na agência. Assim, eu abri o programa com uma baita de uma promessa. E assim, não é mentira. A gente estava falando há cinco minutos atrás, eu acredito profundamente que por capacidade analítica, senso crítico, essas coisas, todos esses talentos que as pessoas várias vezes valorizam ao longo da carreira são fundamentais, mas principalmente para primeira parte da carreira. Uhum. No longo prazo, todas as pessoas extremamente diferenciadas que eu conheço são as pessoas que excel que, que ultra ultraperformam na área que você é especialista em inteligência emocional é, então é um baita prazer estar conversando com você aqui hoje acredito que tem muita gente precisando dessa mensagem aí então eu queria com essa introdução aí botar uma pressão em você acho que enorme mas inclusive até para já introduzir o programa você tem uma história de vida super interessante. Vou pedir para você contar para a gente aqui o Gibi 0001 da Tônia Casarinha. Assim, vamos supor que é a primeira edição do, do Gibi que conta a sua vida. Como é que uhum. você conta um pouquinho essa história? Navega com a gente aí um pouquinho. Como é que você chegou até tá estar sentada nessa cadeira com a gente?
1: Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer de estar aqui. É uma honra, é um prazer para mim... É incrível poder falar desse tema, que eu sei que é, que é super importante, que faz diferença na vida das pessoas. Mil por cento. Mas a gente precisa espalhar essa mensagem e ter certeza que a gente tem impacto maior e ajuda mais pessoas desenvolvendo inteligência emocional. E o Gibi 001, eu sou é, uma menina pequenininha de Petrópolis. Então a capa desse Gibi
0: é rosa, é amarela, é azul? Como é que Cara, é? Eu acho
1: que é azul, porque azul. eu acho que não sei, eu gosto de azul tá. é, e eu sempre fui muito bonitinha quando era criança. Então é rosa. Então é rosa? Então é rosa. <risos> é, e eu fiz comercial, fiz comercial do McDonald's, eu fui atriz criança e aquilo me incomodava muito porque eu era só uma imagem, ninguém perguntava quem eu era de verdade. Isso de certa forma me incomodava Sim. e eu sou de Petrópolis, que é uma cidade que agora já não é mais tão pequena, mas é uma cidade que fica mais ou menos uma hora do Rio. É, e eu adorava estudar. E pra Bacana. mim era muito sofrido eu ter que sair no meio da aula para decorar um texto e fazer um teste para um comercial. Eu odiava perder a de aula. De quantos
0: anos a gente estava falando? Quantos anos você tinha nessa ah, fase? Ah, nessa
1: época eu devia ter 4 ou 5 anos.
0: Bacana, então. então é... Aqueles comerciais que, que todo mundo gosta de ver de criança fofinha. Era
1: isso. Era você. É, eu, fui, eu fazia. É. Até se, se alguém achar o comercial da Tônia fazendo o McDonald's. Não, vamos, não assim. Procure. É Eu tipo... nunca achei. Meu pai gravou uma corrida de Fórmula 1 por cima. Bom.
0: Então, ó, não é brincadeira, tá casado aqui, ó. Sem mango, cem reais, ó, tá na mesa. Quem achar o, comer... Quem achar o comercial da Tona Casarinha. Mas não ah, pode não entregar o sprint da semana, hein? Senão, 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 o jeito Se você quiser vir buscar na agência aqui e entregar antes da galera aqui, tá valendo. Mas enfim. Acabei com, é. com o tema do programa, mas tá aqui, ó. O dinheiro, o dinheiro tá na mesa. É, então, já sabe que teremos a inserção do seu comercial aí, mas vamos Pô, lá.
1: tomara que vocês achem, porque eu não, passei um tempo procurando e não, nunca mais vi.
0: Show. Então, é, menino de Petrópolis, bonitinho, assim, estudava roteiro, já fazia comercial com 4, 5 anos. E aí?
1: E aí, eu, só que eu me incomodava um pouco essa história de é, a sair da escola, eu sempre gostei muito de estudar eu tinha que decorar um texto para vir pro Rio, para fazer o teste do comercial no Rio. E aí quando eu tinha uns 7 anos, 8, eu falei pro meu pai tem, que eu não queria mais uma tá, no fazer no isso, porque eu gostava mesmo cara, de estudar seu pode morrer, eu odiava perder perdão.
0: A empresa pode então, te chutar rapidamente CDF, o que, que agregou para você, a lei o que você aprendeu muito
1: cedo. É, o meu, a minha alfabetização foi super rápida e eu ajudava outras crianças a se alfabetizarem. Ajudava a professora a se alfabetizar, eu amava a escola. Que interessante. É, e, e a
0: alfabetização a gente está falando de 6, 5 anos, é, é muito é, pequeno ainda. É
1: muito pequeno.
0: Eu tenho uma história super engraçada sobre, sobre a alfabetização: eu fui alfabetizado em pé. Em pé? Em pé. Eu não sentava na cadeira. Minha mãe, que me que me desminta, se, se, se for mentira, eu não sentava na cadeira. Eu fui muito cedo diagnosticado com um déficit de atenção, é. mas assim, era um nível extremo. E eu não conseguia parar quieto. Eu literalmente não tinha condição de concentrar. E, e até uma história super interessante, para não interromper a sua, mas pô, minha mãe me levando em médico, todo mundo me mandando tomar remédio para atenção, me de atenção. Minha mãe não gosta de remédio, a gente tem a cultura quase russa, assim, de ser contra médicos, até, assim, desculpem os médicos, sou casado com uma médica, mas... <risos> é, acho que a vida é, dá cada, é, cada, cada troco volta. na gente. <risos> Mas o, e aí a maneira que a minha mãe resolveu esse problema foi até me colocando em 247 atividades extracurriculares. Ela me exauria ao ponto que eu conseguia ficar sentado e mais e mais centrado. Mas vamos lá, Obrigada. de volta à sua história.
1: É, não, e eu sempre gostei de estudar e tudo, e fui uma menina que ajudava outras colegas a estudar ou a é, aprender, tirar dúvida. eu dava aula para outra, outras amigas dentro da, dentro da sala. Jogava
0: um dinheiro com aula particular? Não,
1: cara, eu não cobrava aula particular não, era mais, né, a gente ia brincar, a gente Sim. ia dar aula e depois a gente brincava, isso era para mim uma coisa que eu adorava fazer. Então a escola para mim sempre foi um lugar muito especial, assim, Legal. É, eu chegava, depois um pouco mais velha, eu chegava na escola antes da escola abrir, uhum. de tanto que eu gostava, e é, embora, assim, fazia todas as minhas atividades, né, na escola. Eu tinha bolsa de estudos de 100%, eu não pagava a escola. É, e com 10 anos eu tive um irmão, é, Hugo Casarim, e ele estudava numa escola pública, e eu estudava na melhor escola da cidade. Isso para mim foi extremamente impactante.
0: Mas algum motivo específico pra a isso? A minha família
1: não tinha muita grana naquela época, eu tinha bolsa de estudo na escola. Ah, e meu irmão estudava numa escola pública, porque era o que dava.
0: Perfeito.
1: E aí, é, aquilo mexeu muito comigo, porque eu tinha uma contradição muito grande dentro da própria casa. Né? Em, em tese, meus amigos iam para Disney e os amigos do meu irmão não tinham o que comer. Sim. E aí, de certa forma, é, eu conversando com os meus pais, eu falei, olha, não faz sentido, eu não quero ficar nessa escola. É, eu quero poder ter uma certa igualdade com o meu irmão. E, e aí minha mãe ficou desesperada pô, mas você tem bolsa, não sai da escola né aquela coisa de, pô, deixa eu salvar pelo menos uma criança.
0: Que interessante, mas, mas, mas você olha o nível de empatia tão cedo né, é. que é, é um dos pilares pra mim, é um dos pilares em cima dos quais eu construo qualquer negócio meu, relacionamentos meus, e, é, é esse seu olhar pro seu irmão e se colocar no lugar dele e querer equilibrar a balança isso é. é empatia.
1: É, é. Hoje em
0: dia é, deve sim. ser muito fácil de observar olhando pra trás é, né?
1: é, mas eu era pequena, eu tinha... Nessa época eu devia ter 13, 14 anos, ele já estava na creche e aí a gente, enquanto família, negociou algumas bolsas. Eu negociava com o meu coordenador de matemática, na verdade, que era da minha escola, que dava aula em outra escola, ele conseguiu um desconto. Falei para os meus pais: vocês fazem aí uma força para. Então eu fico na minha escola, que a a minha diretora não deixou sair, porque eu era uma boa aluna, Claro. claro que era relevante. É, e meu irmão foi para uma escola particular, uma escola melhor. Então,
0: Com uma bolsa parcial? Alguma uma coisa bolsa parcial, bacana. e meus pais
1: estavam lá, é, enfim, fazendo o que tinha que fazer para conseguir pagar aquela bolsa parcial. Então foi Sim. muito interessante isso para mim. É, e eu ajudava muito os meus pais a criar o meu irmão, por eu ser 10 anos mais velha, né? Então eu já trocava a fralda quando eu era pequena, buscava na escola, dava jantar, fazia dever de casa. Então a gente tem uma relação né, que é uma relação até um pouco maternal nesse Sim. sentido. É, e aí eu ajudei, depois que eu vim é, morar no Rio, eu vim morar no Rio com 17 anos.
0: Bacana. Seus pais Fiz continuaram em Petrópolis. Petrópolis.
1: É, e eu passei com bolsa na, na PUC, eu passei para o IBMEC também, mas eles não me deram bolsa. Eu passei em terceiro lugar, mas eles não me deram bolsa. Mas tudo bem, fui para a PUC é, e ganhei bolsa de 100%. E a administração.
0: Deixa eu te perguntar sobre essa decisão, porque eu acho que é, uma das maiores dúvidas na cabeça dos jovens hoje em dia, a gente tem um público bem mix, tem gente de 40 50, 30 30 40, tem de todas as faixas, mas boa parte está nesse momento ou de escolher o que vai fazer da vida ou acabou de escolher e não tem a menor ideia se fez a escolha certa. Como é que passou pela sua cabeça essa decisão? Por que administração? Como é que você operou as diferentes variáveis de dúvida que você tinha? Como é que foi um pouco esse momento?
1: É, na verdade a administração para mim foi uma decisão extremamente pragmática, porque para mim era assim, eu sabia que eu ia passar com bolsa, que era relevante para mim. Bacana. Por causa da minha família. É, eu sabia que eu podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que não era uma faculdade muito difícil. É, então assim, gente, zero autoconhecimento nesse momento. Foi totalmente uma decisão de sobrevivência. É, e eu sabia que Brasil com crise ou sem crise, tava sempre alguém querendo, um administrador que podia trabalhar com qualquer coisa. Então Bacana. foi essa decisão. É, naquele momento eu não fiz nenhuma reflexão profunda do que, que eu gosto, do que, que é importante pra construir mim o que eu queria construir era assim, uma cara, tem uma criança passo. tem uma criança, meu irmão e tem eu, porque assim eu também precisava correr atrás pra me sustentar numa outra cidade, tudo então foi uma decisão assim pragmática, putz, eu vou passar passo com bolsa garantido, consigo trabalhar e estudar ao mesmo tempo, Bacana. consigo estágio cedo, então foi essa a decisão E aí, desde que eu comecei a fazer faculdade, já comecei a trabalhar, eu vendia roupa também. Lá em Petrópolis tem uma rua famosa, a Rua Tereza, de roupa. Então eu vendia roupa na na faculdade, tudo. Então morei em vários lugares, morei de favor com alguns familiares, morava alugando uma cama na casa de algumas pessoas, porque aí o custo né, de aluguel é baixo. Fiz isso
0: também. também.
1: Eu eu, eu costumo dizer que isso constrói caráter, né? É É, da
0: perspectiva, eu acho que, assim na minha cabeça uma das coisas que difere as pessoas que conseguem ser felizes com a vida que têm das que estão o tempo todo questionando porra, porra não tenho suficiente eu não ganho suficiente minha vida é uma merda as pessoas que têm perspectiva está falando de África aqui há cinco anos atrás daquela viagem assim quando eu fui para Tanzânia cara me deu um choque de realidade assim tudo que eu poderia potencialmente achar na minha vida que tinha de errado Cara, se eu tivesse a prepotência de de achar que a minha vida era ruim, cara, hoje em dia eu sou incapaz porque eu lembro do que eu vi lá, do que é de fato pessoas extremamente humildes vivendo com um dólar por semana, um dólar por mês. Assim, é é outra realidade. E eu acho que, que isso que você falou que constrói caráter de você dar um passo atrás, morar sozinho, morar de favor, morar num quarto... É, também fiz isso, morei em Botafogo no quarto de um casal de idosos, que era, na verdade era o quarto de empregada, que eles fecharam a parede e abriram uma porta pra fora. Morei num esquema desse também e isso dá perspectiva. É. Porque na hora que tudo dá certo, que você passa a ter uma empresa, porra, com três andares, 90 pessoas, tipo assim, você não esquece de como é a outra ponta.
1: Uh-huh.
0: Isso, na minha visão, é fundamental. As fora. pessoas que se dão mal são as pessoas que esquecem o quão privilegiadas elas são. É.
1: E tem uma coisa também, né? Eu costumo agradecer meus pais por tudo que eles não fizeram por mim, porque me obrigou a fazer Perfeito. por mim. né Perfeito. Então, acho que até hoje a gente tem uma crise de autonomia na né? educação das crianças também, porque as, os pais né? fazem tudo para as crianças. Perfeito. E quando a, gente não, quando a gente faz tudo... A gente tira deles a oportunidade deles acharem a solução por eles mesmos, deles acharem o caminho deles, deles fazerem por eles mesmos.
0: Perfeito. Então,
1: é, eu falo muito isso com os meus pais, assim, eu agradeço por tudo que vocês também não, não fizeram. fizeram por mim, porque eu tive que fazer e eu acho que isso foi super relevante na minha vida.
0: geral Você sabe, eu tenho mais pena de um, do filho de um bilionário do que o filho de uma pessoa de classe média baixa que vive uma vida dura. assim a, a capacidade de impactar o mundo, não digo pelos relacionamentos, etc, mas assim, o fogo interno. Quando você não tem as coisas, por exemplo, eu cresci dos meus zero aos meus 12, 13 anos, minha mãe morava na casa dos meus avós, eu morava hum. com elas, pais separados também, situação super mesmo. Eu cresci vendo a minha mãe gerar o extrato em torno do zero juro por Deus, assim, eu ia no banco com a minha mãe fazer compra e tal, depois da escola, ela tirava os extrato sempre girando em torno do zero. Era, às vezes tinha 500 reais, às vezes tinha menos 500 reais, às vezes tinha mil reais, às vezes tinha menos mil reais, às uhum. vezes tinha 200 reais, às vezes tinha menos 100 reais. Eu via a minha vida girando em torno do zero. E isso me incomodava e assim, essa falta de abundância, essa falta de excesso, cresce uma coisa dentro de é. você, que eu acho que é uma parte central de quem eu sou hoje em é. dia, por exemplo. Então, acho que é. vai muito ao seu ponto. Com
1: certeza. Essa, essa insegurança financeira, né ela, ela traz com várias marcas, mas ela também traz é, a sua capacidade de ser resiliente. Eu costumo dizer que a resiliência é um pouco isso, se você não tem, se você não não é, pratica a resiliência, porque você nunca teve que praticar, você nunca teve que ser resiliente, né é um, é um músculo, né? Sim. É, se você nunca teve dificuldade, nunca caiu, né é, como é que você vai ser resiliente? Então, Sim. acho que isso é muito importante na Perfeito. educação né, da, das crianças. E eu tive a oportunidade de fazer isso em vários momentos da minha vida. E acho que eu já na faculdade, para mim foi uma época em que foi super difícil, mas eu já trabalhava, estudava e eu passei, tive uma carreira: trabalhei em banco, trabalhei em telecomunicações, trabalhei em consultoria, setor privado, setor público. E com 28 anos foi um marco na minha vida, porque foi quando meu irmão se formou no ensino médio. E de repente eu me via assim: caramba.
0: Saiu um peso.
1: Saiu um peso mas veio um outro peso que você falou ah, como é que você escolhe a sua vida né, com 18 anos que faculdade eu vou fazer pra mim só veio aos 28 bacana é, eu falei, caramba, o que, que eu gosto de fazer o que, que faz sentido pra mim eu não sabia, porque eu não, não, não tinha é, é, tido tempo é, de pensar e que bom que eu não pensei, senão eu acho que eu ia ficar meio, meio maluca
0: Sim, 18 anos é muito é, novo você ainda é. não testou a vida Com 28 anos você já fez várias coisas, já conversou, já conheceu gente, já errou, já acertou. Você está muito mais preparado para tomar um passo.
1: E eu não tinha também muita opção, mesmo que eu quisesse fazer qualquer coisa, eu tinha lá, eu tinha né, umas contas, eu tinha uma responsabilidade. Então, para mim, com 28 anos eu comecei a olhar para trás e falei, caramba, eu ajudei uma criança a sair da escola pública e todas as outras. Outra coisa, nos meus 10 anos de carreira, eu percebi que as pessoas que eu mais admirava eram as pessoas que tinham habilidades relacionadas à inteligência emocional e social, né? Então, pessoas que eram entusiasmadas, que conseguiam trazer o time, que tinham empatia, otimistas, que sabiam ouvir o outro, que que lideravam. E aí eu falei, cara, que interessante isso, ninguém ensina esse, esse negócio, fiquei... A faculdade um tempão, entro no, no mercado de trabalho, é tenho que fazer um monte de coisa aqui e eu não sei, eu, eu fui trainee, né de uma empresa e eu, eu liderava um projeto, então com 20 e pouquinhos anos eu tinha que convencer diretor a fazer uma coisa para mim que não era da área dele, mas assim, eu precisava dele para me ensinar. E ninguém te ensina ninguém isso, Ninguém me ensina né? isso. É, então, eu falei, caramba, isso, isso que tem impacto, né? isso que vai gerar o resultado. E ninguém ensina isso, que a gente não começa a fazer isso na faculdade.
0: Perfeito.
1: E aí fui evoluindo um pouco o meu raciocínio e falei, cara, a faculdade talvez seja tarde. Né? Por que não na escola, ensino médio ali, educação... Época de
0: formação de caráter... É,
1: desde, pequenininho, desde pequenininho, né? né? Sim. E aí foi quando eu falei, caramba, a gente precisa fazer isso. Né? É, porque somos péssimos a, exemplos como, enquanto adulto e se a gente começar a desenvolver o adulto, as crianças que vão vir, a gente vai estar sempre enxugando gelo. Perfeito. E aí, é, aquela coisa de nerd, né sempre gostei de estudar, meu sonho sempre foi estudar fora. E eu falei, não, quero fazer um mestrado, achei essa área que dentro da educação se chama competências socioemocionais, que basicamente é o desenvolvimento da inteligência emocional, social e agora cultural, porque a gente num mundo globalizado e enfim, interage, com interage com pessoas de backgrounds
0: diferentes exatamente. histórias de vida diferentes, religiões diferentes exatamente,
1: então isso também faz parte Perfeito. hoje da inteligência emocional Perfeito. né, como um todo e aí fui fazer faculdade, apliquei para várias universidades nos Estados Unidos é, sempre as que tinham possibilidade de bolsa e aí ganhei bolsa da Fundação Lehman passei para Columbia Universidade de Columbia em Nova York e fiz meu mestrado em educação lá
0: como é que é o processo para aplicar para uma bolsa via Fundação Lehman? Explica um pouquinho. Ah,
1: na verdade você se, se aplica depois que você aceita, tá. Tá? é aceito, tá? E eles têm parcerias com geralmente as, as universidades Ivy Leagues que são as Sim. melhores dos Estados Unidos então Columbia, Stanford, Wharton. É, Harvard, Wharton, se não me engano, Oxford agora tem algumas universidades Sim. geralmente Cornell. na área de Cornell eles não têm acho que parceria ah, claro. mas geralmente na área de educação política pública ou saúde tá. mas tem algumas outras áreas também no site deles então, tem então primeiro informação. você passa
0: é aceita e depois você pede olha só sou um ser humano excepcional paga isso aqui para mim porque é eu não você consigo. tem que
1: provar na verdade é. não é não é, é por uma questão de de não conseguir pagar né Você faz uma carta Dizendo o que você quer fazer pelo país No meu caso, pela educação E aí tem um comitê que seleciona...
0: Jorge Paulo, senta entra nesse comitê? É, ou... é,
1: não, é um comitê dentro das universidades, ah, que seleciona já brifados né, pela fundação e tudo. Tá. Jorge Paulo, tive a honra de ter ele na minha formatura. Que legal. É, não por minha causa, mas uma coincidência. O filho dele estava se formando na bacana. mesma formatura que eu fiz no mestrado, na mesma cerimônia, o filho dele mais novo... Não, ah, acho que é o mais novo. Estava se formando também. É, e, e aí eu fiz o meu mestrado... Lá, na Universidade de Columbia. E aí foi quando... Foi uma experiência incrível, fantástica. Apesar de morar em Nova York ser super difícil, caro, em dólar. Sim. Eu morava num quartinho. né? Em que
0: parte, Nova York?
1: Eu morava dentro do campus da Ah, faculdade. Então, eu morava na na rua 121. E era incrível, uma experiência de vida, assim. E... E foi quando eu pensei, falei, caramba, eu preciso ajudar as crianças a desenvolver essas competências. Mas como é que eu ajudo as crianças se os próprios adultos não sabem? E aí, isso tudo ficou na minha cabeça, né? E eu resolvi escrever um livro. E aí, escrevi um livro chamado Tenho Monstros na Barriga. Que, na verdade, é uma autobiografia. Bacana. <risos> os monstros estavam na minha barriga. Então, eu já, no início dos meus 20 anos, não sabia dizer o que eu sentia. Eu dizia que eu estava me sentindo bem... Mal ou esquisita. Mas nada disso é emoção ou sentimento, né?
0: Alguém se relaciona com isso?
1: Né? O que, que você está sentindo? Bem, mal ou esquisito. Então, eu falei, caramba. E, e nos meus estudos eu, eu aprendi que um dos primeiros passos é você saber dar nome ao que você sente. Perfeito. Né? Nomear as suas emoções. Se a gente não faz isso, adultos não sabem, como é que as crianças vão saber? Então, a história do tenho monstros na barriga vem um pouco... Com esse objetivo, né? Cada monstro é uma emoção. Genial. E o personagem principal, que é o Marcelo. E eu tô tentando explicar pro meu marido até hoje quem é o Marcelo. Porque eu não sei quem é o Marcelo. (risos) Veio esse nome e ficou. Eu falei, ah, depois eu penso, mudo e nunca mudei. Então, não sei quem é o Marcelo, na verdade. E ele vai sentindo... Coisas, né, Vai experimentando coisas na vida dele, no dia a dia, surgem os monstros e ele conta quando esse monstro aparece.
0: E, e o livro é um processo do Marcelo de autodescobrimento dele, ele dando nome, nome às emoções e se entendendo melhor.
1: Exatamente. E to, depois que ele apresenta cada monstro, que é cada emoção, eu convido a criança, é um livro interativo, então tem umas perguntas. Quando é que esse monstro aparece na sua barriga? Como é que você sabe que você está com ele? Como é que você sabe que outra pessoa está com ele? Perfeito. Como é que fica seu rosto seu corpo? E aí tem um espaço é, em branco, uma folha em branco no livro, para a criança criar o seu monstro. Porque aquele que aparece no livro é o do Marcelo. Como é Genial. que é o seu monstro? E aí tem um espaço de expressão também, a criança que não sabe escrever direito. E é muito bacana, porque eu recebo desenhos, é, formas e bonecos que as crianças montam, das crianças dos pais também, tem mães que fazem os, os monstros dos filhos em pelúcia agora, então eles têm uma coleção. Genial. E aí é incrível, o livro virou um best-seller, febre, uma febre, um negócio que, assim, nunca me vi minha identidade como autora, de repente eu sou autora, as crianças piram, né, então é, é uma parte do trabalho que, assim... É super gostosa, porque você tem a criança falando com vídeo, com foto. Agora, na época de, de Natal, eu recebo criança pedindo a cartinha do Papai Noel, pedindo livro. Putz, isso é fantástico, não Sim. tem preço. É impacto,
0: né? É, impacto, é assim, é, Você vê o seu trabalho... Como uma ferramenta de transformação social Exatamente. em massa. Quando você tava tá num veículo desse, você tem impacto em massa.
1: Exatamente. Genial. E foi muito legal, e assim, uma história legal do livro é que agora já tem um segundo livro, porque as crianças pediam outros monstros. Falavam, tia, não tem o um monstro da ansiedade, que agora.
0: Perfeito.
1: Super. Né, que muita by the gente way, sente, é extremamente
0: é, relevante, né?
1: É, da frustração. E aí eu fiz um segundo livro, tenho mais monstros na barriga. E o lançamento do livro foi em 2016.
0: Legal. Do por, segundo do primeiro. Bacana?
1: É, por meio do crowdfunding, é, as editoras faziam uma proposta de lançar mil livros, eu falava cara, mil? Sabe quantas crianças tem no Brasil? Mil livros não é nada, eu conheço mil pessoas, não preciso né, da editora para fazer isso. É, e eu fiz um crowdfunding e aí imprimi 3 mil livros, foi um sucesso e e aí continuei vendendo, as pessoas continuaram pedindo para comprar o livro via Facebook. Tônia mas eu quero o livro. e não, mas a campanha já acabou. E aí eu mesmo fiz um site horroroso, a pessoa queria comprar, ela queria muito comprar, porque ela não conseguia passar o cartão, o boleto era horrível, saía do Sim. ar, era o caos. Mas eu continuava
0: vendendo. Tá no ar ainda esse site? Agora não, já agora tem uma... já
1: deu uma melhorada. Ainda tá, ainda, você ainda vai me ajudar a melhorar. <risos> ainda tá longe de Genial. tá bom. Mas, é...
0: Agora você vende a versão digital
1: vendo a versão digital Perfeito. e a versão impressa. Você porque...
0: falou de crowdfunding, assim, é impressionante o tipo de coisa que a internet permitiu a gente fazer. né? Assim, Se você volta 10 anos atrás e pô, você tem uma mega de uma ideia, você tava refém a esses gatekeepers. A é esse cara que fala assim, não, assim, 500 livros, não vejo potencial no seu projeto. Hoje em dia você deixa o mundo julgar se o seu po- se projeto tem potencial é, ou não. Isso para mim assim é, as pessoas reclamam, caramba o Brasil tá uma merda, caramba a economia tá ruim, caramba o meu negócio tá indo mal, bicho a gente vive na época mais tava falando isso numa reunião hoje de manhã, semana tá meio louco tô dormindo meio pouco, não sei se foi ontem ou se foi mas foi hoje de manhã, a gente vive na época mais meritocrática da história, é Assim, não importa de que ponto de partida você saiu, se você nasceu pô, em Petrópolis, numa família que não tinha muita condição, se você nasceu no Leblon, se você nasceu na Bahia, numa família de classe média, se você nasceu pô, na favela. Assim, dependendo do ponto de partida que você nasceu, você vai demorar um pouco mais para catch up, pra chegar a num certo nível. Mas assim, em 2018 para frente, você chega lá. Quem quer, chega. Você tem acesso à informação, quanto de material gratuito você não tem na internet? É, claro. pô, blog post, artigo, material pô, em PDF para você dar download um de graça, quanto de material claro. eu não tenho, quanto de material outras dezenas de milhares de pessoas têm por aí? É, você quer aprender inglês hoje em dia? Você aprende no YouTube? É, assim, tá, o acesso à informação é. é irrestrito. E isso se traduz também nas oportunidades de negócio. É. É, essa sua história do, do crowdfunding, de você bater numa, numa editora e eles não te darem o apoio necessário, você ir pra internet, você ver o mundo te dar esse feedback. É. Eu acho que encoraja mais tônias a aparecerem claro. aí, mais pessoas a tomarem essa iniciativa e eu acho claro. que isso não tem preço.
1: Não, e é incrível assim, assim, ele continua, né? Hoje meu livro, ele é, ele é vendido só na internet. Uma livraria me implorou para ter o livro. Legal. E ela tem, mas qual assim, é dali? É a livraria da Travessa, Bacana. tem o meu livro. Minha
0: favorita, tomo muito café é... na Travessa.
1: É, eu adoro também. <risos> mas assim, você acha no, no meu o site é mais barato do que na Travessa, by the way. Então,
0: ó, bota, bota o link aí embaixo até depois, que eu acho que é um, um projeto super interessante. Bota o link na descrição do, do vídeo do YouTube. Se você esqueceu, eu te mato. Assim, é... aqui é amor. É, é amor.
1: Afeto, afeto. É afeto. É, e, e assim, foi muito... O um negócio foi surpreendente. Eu tive que acabar resolvendo várias coisas é, do livro, de site, essas coisas, porque o livro virou uma, uma febre. Eu fiz um TED falando um pouco de como é que você pode desenvolver a inteligência emocional das crianças em casa. Né, em que eu desenvolvi uma metodologia para os pais fazerem isso em casa, que na verdade é um acrônimo. E facilita, porque assim, a grande verdade é que eu estou traduzindo a ciência. De
0: maneira pra... mais palpável, uma mais acionável. Palpável,
1: Exatamente. Perfeito. E mais fácil para o pai e a mãe entender, para as famílias entenderem, né? É, a ciência às vezes é um pouco assustadora. Eu... Tem muita coisa de pedagogia, neurociência, psicologia, Sim. sobre o desenvolvimento humano da criança. Então, eu, eu traduzo e, e, e fiz essa metodologia para facilitar os pais nisso. Né? Genial. É, então, foi um pouco esse trabalho. E hoje, basicamente, eu trabalho também com escolas, desenhando currículo, fazendo formação de professor para que a gente comece a desenvolver isso em sala de
0: aula. Que bacana. Né? Então, ter os formadores de opinião dentro da sala de aula com as metodologias de, de criação de ferramentas de inteligência emocional.
1: Exatamente. É isso? Então, eu desenho o currículo hoje, por exemplo, eu já fiz para algumas escolas particulares no Brasil. É, hoje eu tenho um trabalho, o meu maior trabalho em parceria com o Instituto Ayrton Senna, que é em Sobral, no interior do Ceará. É, fica mais ou menos a quatro, três, quatro horas de carro de Fortaleza, Sobral. O é, melhor índice de educação básica no Brasil é Sobral. Das 100 melhores escolas no Brasil, okay. 70 estão no Ceará.
0: Tá aí, tá aí que eu tava nessa, com esse nome na minha cabeça, é exatamente daí. É. Eu já, já li algumas coisas sobre isso. É,
1: e, eles, e a gente começou um trabalho lá de desenhar o currículo do primeiro ao quinto ano. Okay. É, desenhar as atividades e fazer formação de professor. E o mais bacana é que a gente formou em torno de 700 professores. É, e a gente está impactando 17 mil crianças todo ano com esse trabalho e virou política pública, ou seja, vai mudar o governo, a gente já conseguiu, né, junto com o Instituto Ayrton Senna, transformar isso em política pública e a gente está conseguindo ter certeza que essas crianças vão ter as suas competências né, relacionadas à inteligência emocional desenvolvidas.
0: Muito interessante. Assim, esse tipo de de projeto que você está fazendo, quando você não vai direto no consumidor final, você vai no cara que é o formador de opinião. É o tipo de coisa que até em gestão, eu uso esse termo, eu chamo de alavancagem. Que você causa impacto numa variável que vai moldar alguma coisa ou durante muito tempo ou de maneira muito profunda. E na hora que você vai nos professores, e aí eu achei a genialidade do projeto, na hora que você vai nos professores e você incorpora isso na metodologia dele, ensina ele a importância disso, esse cara vai dar aula durante 40 anos. Exatamente. Então ele vai impactar 17 mil crianças durante 40 anos. Exatamente. Então aí tá a genialidade. É Sensacional. É,
1: eu fui pra. Eu ganhei ano passado um prêmio da Singularity. Bacana. É, de... eu,
0: eu mando para todo mundo os reportes da Singularity é. aqui, vira e mexe, eu, a gente fica debatendo isso aqui. Eu acho é. que um fantástico.
1: E aí eu, como prêmio, eu passei três meses lá e a gente fala muito Vale do Silício? No, é, dentro da sede da NASA, no Vale do Silício, Bacana. em Mountain View. E, um, foi muito O Google que pagou tudo e foi muito bacana a experiência e a gente fala muito de tecnologia exponencial né? hoje Sim. em dia. A inteligência artificial, machine learning, blockchain, é, até muita área de biotecnologia Sim. também, então muita coisa acontecendo e foi muito interessante porque a tecnologia é exponencial, mas para mim o ser humano é exponencial. Né? É Quem usa a tecnologia é o ser humano né? e, e dentro da educação o professor que é o exponencial ele, todo ano, ele tem a oportunidade de mudar a vida de 40 crianças. né? Então, para mim, isso foi muito relevante. E eu brinco que eu fui lá aprender sobre tecnologia exponencial e acabei ensinando muito sobre tecnologia humana, Humana, <risos> genial. que eu acho que esse é o um termo né, que, que a gente está precisando trabalhar aqui é, no mundo, né? é um pouco isso, a tecnologia humana que tem a ver com o desenvolvimento da inteligência emocional, para é, a gente ser melhores pessoas, melhores indivíduos, melhores profissionais, melhores cidadãos e construir uma melhor sociedade.
0: Perfeito. Inclusive, quanto tempo a gente tem aí?
1: Que lanche feliz que, que, a, que o que você ganhava era tipo um chapéu de cowboy, assim. Eu comia batata frita.
0: Vamos lá, galera. E fazia
1: uma carinha assim.
0: Ó, oh, se é para dar alguma motivação, ó.
1: Cara, sério, vocês acharem, oh. é incrível. Ó oh, o cheirinho. Depois eu conto os bastidores da batata frita pra vocês. Que medo,
0: que medo. Oh, mas, inclusive, esse seu é ponto é super interessante, porque, assim, os temas que mais me interessam são justamente... Assim, eu acredito que a agência de publicidade do futuro é uma interseção entre criatividade e tecnologia, assim. Uhum. AI, augmented reality, blockchain, isso tudo está se incorporando à maneira que os seres humanos é, se comportam e vivem. Inclusive, a nossa tese da agência aqui é muito simples. É a tecnologia que molda a sociedade, que molda o que a gente tem que fazer como agência de publicidade. Então, essa parte de tecnologia é muito central aqui dentro. A gente tem um review semanal de tudo que tem de mais novo de tecnologia no mundo, mas num mundo onde só se fala de de blockchain, de inteligência artificial, de deep learning, dessas tecnologias todas, a capacidade analítica... e e de processo, e de de processamento de dado, e de fazer conta, isso está se tornando um commodity. Você aperta um botão cara e tem um software que roda a sua contabilidade, você não precisa ter uma equipe de contabilidade. Enfim, isso vai para todas as áreas. Então, o diferencial, na minha visão, do profissional do futuro é justamente os soft skills. Capacidade de relacionamento, capacidade de se colocar no lugar do outro, capacidade de formar equipes, de gerenciar pessoas, e tudo isso passa por coisas que não estão sendo tão valorizadas num mundo onde só se fala de blockchain. Uhum. Então...
1: É, isso é super interessante porque assim, é, eu poderia fazer outro episódio aqui com vocês só para falar disso, mas assim, é, o profissional do futuro é também aquele que vai ser um, meio que um portfólio, né? ele vai fazer várias coisas ao mesmo Perfeito. tempo, ele vai ter a oportunidade de fazer o que ele gosta, mas e se ele não sabe o que ele gosta? Se ele não tem autoconhecimento? Se ele não... Né? Ele Perfeito. vai fazer o quê? Né? Então, tudo começa aí. Tudo começa aí, né? E interessante isso porque, assim, depois que eu fui para Singularity, eu acabei, por causa do livro, que foi um best-seller, eu, as pessoas acham que eu falo muito para criança, mas o meu grande foco é a inteligência emocional. Criança, jovem, adolescente, adulto, professor, Perfeito. pais. Ser humano. É, ser humano. Então, eu tenho falado bastante para a empresa, faço coaching para auto-executivo, sempre focado Legal. em inteligência emocional é, e acaba, é bem interessante, porque o, geralmente eles têm filhos, né, e aí acaba tendo do, duas vertentes, uma profissional e uma, uma vertente familiar. também pessoal e familiar, Bacana. porque o ambiente da casa também precisa disso. Que
0: impacta, é, né, assim, as claro. pessoas que segregam trabalho e vida, assim, não sabem o que estão falando, a gente é, é um ser humano a só, a gente, a gente é um não só... tem dois compartimentos, tipo assim, não. A pessoa que está aqui, ela é um profissional e ela é uma pessoa também. Não existe essa segmentação que é. em algum momento se criou. É,
1: exatamente. Então... Tem até gente que fala, ah, eu faço coaching pessoal, eu faço coaching profissional. Eu falo, hã? Como é que não você quebra é? o seu humano você... em dois? Hein? Como é que você divide, né? Não, pra mim não não existe Perfeito. essa... Isso, Perfeito. a gente é um só. Até porque as decisões que você toma no seu... É, pessoalmente impactam o seu lado profissional e vice-versa, né? E as coisas, né? A gente é um. E se um lado não tá
0: bom, o outro cai. E se um Exatamente. lado tá bom, o outro potencializa. Exatamente.
1: Isso assim,
0: que mim é... é. fundamental.
1: Então, acho que nesse momento da tecnologia mudando o mundo, mudando e de uma velocidade enorme, a gente está num momento único de transformação do mundo e a gente tem que é, aprender, aprender, aprender rápido. É, o profissional do futuro precisa ter inteligência emocional. A gente Perfeito. tem crises, né? É, muitas coisas estão melhorando, mas, por exemplo, crise de ansiedade, estresse, índices de suicídio têm aumentado, porque muitas pessoas não estão conseguindo ter a capacidade de ter a tranquilidade né, e saber lidar com todas essas mudanças nessa velocidade toda. E deixa, então, eu, te também fa... tem...
0: e deixa eu te fazer uma pergunta até para explorar esse tópico, assim, claro. concordo mil por cento, vejo os reflexos nos jovens, nas pessoas mais velhas, ansiosos, depressão tem, tem sido uma, uma variável que está que tá crescendo bastante. O que que você acha que causa a incapacidade das pessoas de passar por uma jornada de autoconhecimento? Qual é a barreira? Por que que, para mim é tão claro quais são os meus monstros na barriga e eu opero isso e por isso eu tenho tanta velocidade, sou tão otimista, estou sempre feliz e alguém que não consegue fazer isso? O que que você acha que impede alguém do processo de autoconhecimento?
1: Interessante essa pergunta que eu estava discutindo recentemente. É, estava começando a desenhar um produto para jovem e, na verdade, o jovem nunca sentiu a dor de que ele precisa disso. Né? É, se ele não sentiu a dor que ele precisa se conhecer, porque, na verdade, quem toma as decisões para ele são os pais dele, Perfeito. ele nunca teve que tomar a decisão sozinho. A
0: própria vida é um trilho pré-moldado e ele, até os 18 anos, não tem que tomar uma decisão Não tem que tomar uma, uma decisão. Perfeito. E aí,
1: quando ele começa a ter que tomar a decisão, é, ele começa a falar, Pô, mas o que, que é importante para mim? O que, que eu valorizo? Quais é são É só os ali meus que valores? ele começa a questionar. E ele começa a Perfeito. questionar. E muitas vezes é um pouco mais tarde, né? Eu conheço muitas jovens que tomam a decisão de fazer qualquer que seja a carreira ou curso. Por
0: dogma que os pais por, implicam. Por,
1: por, pelos pais ou pelos amigos ou pelo, putz, por medo ou por qualquer coisa. Só que se você nunca trabalhou isso, você nunca sentiu essa dor de tomar a decisão sozinha e arcar com as consequências daquela decisão, genial,
0: genial. você
1: não sentiu a dor de que o autoconhecimento é relevante para você. Genial. Então a gente começa a trabalhar mais na, em, depois no começo dos seus 20 e poucos anos, porque antes a dor não veio. A não ser que que você tenha pais que te ajudem e que te incentivem nisso, mas dificilmente você tem jovens, né, adolescentes que querem que tomam decisões por si só, eu falei da autonomia aqui né, Sim. se você também não dá autonomia, como é que você vai? ele vai aprender a tomar a decisão que é importante para ele, então Perfeito. você acaba tendo, é, essa, essa dor acontece um pouco mais tarde na vida né.
0: Perfeito, e, e é muito engraçado assim, várias das coisas que, que eu até falo sobre, e eu recebo perguntas direto, Rafa como é que eu construo o autoconhecimento, eu falo assim, bicho, não sei só sei que é massivamente importante e eu tenho pra caralho é assim que eu respondo a pergunta e é muito interessante sentar com alguém que tem o ferramental como você, porque eu começo a enxergar coisas que pra mim são muito altas, por exemplo, a importância da minha mãe na minha vida, eu tinha 11 anos de idade, olha isso eu tinha 11 anos de idade, eu jogava no Flamengo Federado, futebol e o meu treino, quando eu mudei de categoria, passou da Gávea eu morava em São Conrado, na casa dos meus avós, e passou da Gávea para o Grajaú, porque eu mudava da quadra de salão para campo. Uhum. E aí, no campo da Gávea, quem jogava era o time principal, eu jogava no Grajaú. Uhum. Então, eu estudava, nessa época eu estudava em Ipanema, e minha mãe falou: bom. Assim, você não tem como fazer as duas coisas. É, o, o treino dessa nova categoria durava seis horas, era meio período de treino, você tinha Caramba. musculação, é. preparação física, treino técnico, cacete a quatro, psicólogo, assim, tinha um, era mega intenso, uhum. não tinha como estudar e jogar bola. Ou eu ia focar no futebol e ia começar a fazer um supletivo, uma, uma, uma educação suplementar, ou eu ia estudar e ia abandonar o futebol.
1: Não, você não precisava não podia ser hobby, podia jogar Sim, sim. semanas. Continuei né?
0: jogando. É, mas assim, e é engraçado, eu com 11 anos a minha mãe colocou no meu colo essa decisão. Ela falou, você decide. Sim, você quer ser jogador de futebol e perseguir essa carreira? Ou você quer estudar? Então, assim, muito interessante observar. Eu nunca senti falta. Eu nunca senti assim, caramba, é. Não ter esse tato, essa desconexão e não saber lidar com as minhas coisas, porque minha mãe me forçava a tomar porque essa decisão acho, desde mesmo. muito tempo. E aí, só para dar um briefing para quem não sabe da história, optei por, por estudar, porque eu olhava para o lado, os moleques jogavam 10 vezes mais que eu. Eu falava assim, meu irmão, tem a menor chance de eu, de eu competir com essa galera. Eu sempre fui extremamente dedicado, chegava mais cedo, saía mais tarde. E assim, autoconhecimento também é você parar e olhar assim, meu irmão, é assim, o cara ele tem mais talento que eu para isso aqui.
1: Uhum. Compensação
0: aqui, eu acho que eu me viro muito bem. Exatamente. É...
1: Até, até agora a gente está montando uma jornada que eu chamo de mergulho, né? um mergulho interno. É claro. é, para Com um ferramental para você saber quem você é, o que, que é importante para você, quais são os seus valores. E aí, assim, é com todo o meu conhecimento, todo tudo que eu trouxe de, de colômbia tudo que eu aprendi, tudo que eu trago um pouco do da prática de coaching, da formação de coaching, da formação em inteligência emocional, social e cultural de Colômbia. É, pra fazer essa jornada mesmo, porque eu acho que a gente e respondendo, se o Rafa não sabe dizer, que ele sabe que é importante pra caralho, mas não sabe como é que faz, eu sei é... como é que faz e posso te ajudar.
0: E, by the way, é. Essa, é, é, essa é literalmente a minha resposta, eu não tô brincando, assim, se, se o João puder clipar aí eventualmente, a gente soltar uns conteúdos, eu já falei isso várias vezes, assim, não sei, só sei que é massivamente importante você precisa disso.
1: É, mas, mas precisa, porque assim, é, você vai tomar decisão na sua vida. E você vai tomar a decisão que é importante para você, né? é, para você se tornar um melhor indivíduo, um melhor cidadão, um melhor pai, um melhor amigo, né? É, um melhor profissional né? e contribuir para a sociedade. Perfeito. Então, se você não sabe o que é importante para você, o que é relevante para você, você precisa mergulhar internamente. Se você nunca mergulhou, se você não teve essa oportunidade, está na hora de mergulhar. Porque... E é um trabalho de vida inteira, não acaba nunca. Então, ah então fiz um curso com a Tônia e agora eu tenho autoconhecimento. Não. Você vai ter que continuar trabalhando isso para sempre. Porque as experiências na vida vão te mostrar aspectos diferentes, experiências diferentes, que você vai ter que lidar. Você não foi casado antes. E aí, de repente, você tem que conviver com uma pessoa que é diferente de você o tempo todo. Você vai descobrir
0: novas dinâmicas.
1: Até aprender mais sobre você também nas relações. Porque ela está sempre te dando, de certa forma, feedbacks. feedbacks, né? Exatamente. Então, sabe, você quem fala, dá, caramba. sabe
0: quem me dá muito feedback? É... O mercado. É todo dia um botadão na cara. Exatamente. <risos> mas, mas até você tocou num ponto que eu acho sensacional, que é arcar com as consequências. Que não é só tomar as decisões, mas é aprender a viver com as consequências. Isso uhum. eu acho que é uma coisa que eu, eu vejo muita gente paralisada nas decisões. Porque elas não tomaram decisões ainda na vida dela e elas acham que é fim de mundo se der errado. Você tem uma coisa que eu aprendi? É que, cara, você vai tomar a decisão... Número um, a sua decisão não importa tanto. O que importa é o que você faz depois que você decidiu. Poucos caminhos são errados. assim Errado é você não fazer o que tem que ser feito naquele caminho que você escolheu. Mas mesmo que não vá da maneira que você planeja, não é fatídico, não é um ultimato, não é a sua última chance é. Cara, já rei tanto, já fiz tanta merda já, já saí, já iterei já... e assim, pra mim decisão hoje em dia é assim foi, foi, próximo próximo, é. e, e, porque você entende depois de um tempo que nada é definitivo e na hora que você entende que é só um conjunto de coisas que você vai fazer pro resto da sua vida você, para a, você passa a não refletir demais sobre elas e você isso, só vai.
1: Isso é muito interessante que você tá falando, que eu costumo dizer que a gente tem duas certezas na vida, uma que a gente vai morrer e outra que a gente vai errar então, amigo, você vai errar, já erra e já lida com o erro, já Sim. conserta e continua indo porque, assim, faz parte da vida, Perfeito. né? E acho que a gente tem uma cultura do erro também péssima, né? E eu acho que isso vem até da escola. Estigmatização né? é. da, da
0: nota ruim, resposta nota errada. Nota ruim,
1: resposta errada. Sim. As crianças hoje têm medo de tirar dúvida na sala, né? espaço Parece burro. Pa- parecer burro. Perfeito. Então, assim, é... e as empresas hoje, elas... muitas me contratam para falar sobre o erro, porque eu tenho que desmistificar o erro na cabeça de muita gente. E assim, se você não erra, você não inova, você não é curioso, você não busca um caminho diferente. Sim. E assim, você vai errar, né? É, então eu gosto de dizer que a gente tem essas duas certezas na vida. A gente vai morrer, morrer e a gente vai, vai, errar. vai errar. Então, amigo,
0: Perfeito.
1: aprende a começar errando logo para poder lidar melhor com, com, com essa frustração, né? Senão Perfeito. você não avança, não inova, não melhora, não evolui.
0: Perfeito. Genial, Tony o uh, vamos Vini acabei com o sprint acabei com sprint. o sprint nem que só vai fazer Você só na, vai Natalia vai matar na <risos> Natalia vai matar
1: cara eu já procurei muito e não achei então não é fácil
0: cuidado que a, a galera que acha cada coisa meu amigo como é é Instagram. Só, só não acharam meus vídeos de CrossFit ainda no YouTube os seus de crash free? Se não, você já achou? Vê, você
1: vê isso? Tá aumentando o seguidor?
0: Você tá... O... você tá me
1: marcando aí? Rápido ah, obrigada.
0: dando aula no YouTube. Vamos lá. É... Show. só eu... esperar o Filipão pra ele dar as perguntas. Oi? Hã? Não, isso aí não tem. Não. Esse aí não, tem, não. esse aí não tem não, esse aí não tem não, esse aí não tem, não tem não. É um TVT especial. <risos> ah, tá, no karaokê. Show
1: então,
0: João, tá rodando? Bom, genial, vamos, vamos para as perguntas? Claro, vamos. O time separou três perguntas aí, vamos ver que, que bombas que a galera soltou para gente, a pra gente responder. Filipão, solta a primeira para a gente. Vamos lá,
1: primeira pergunta é né? o Vanderlei é o seguinte, qual o papel da inteligência emocional
0: no sucesso de uma pessoa? Hum, bacana. Acho que a gente já deu uma, uma passada geral nisso aí, não quero ouvir exato a resposta, mais uma vez, você é especialista no tema, queria deixar você, você atacar isso é primeiro, depois eu acrescento aí meus dois centavos de tudo que você viu. E assim, eu acho que toda vez que alguém faz uma pergunta um pouco generalista dessa, queria que você tentasse trazer para a sua experiência pessoal, as pessoas assim mais bem-sucedidas com quem você conviveu que você falava assim, cacete, esse cara em soft skills é uma máquina, é uma máquina de empatia, de relacionamento, de inteligência emocional, como é que você vê um pouco isso na tua experiência pessoal?
1: Bom, primeiro que a inteligência emocional não é à toa que eu eu estudei isso, né? na verdade eu tinha uma grande dúvida que pensava, caramba, o que que me fez é ser persistente, perseguir meus objetivos, alcançar algumas metas, ainda que as situações não eram perfeitas. Perfeito. né? E no fundo, no fundo eram competências relacionadas à inteligência emocional, eu saber regular minhas emoções, eu saber entender o outro, saber mapear o ambiente, ler o ambiente né? e não chegar rindo no enterro, por exemplo, né? ou não chegar chorando numa festa de Natal. Empatia, né? basicamente. né? né? Ter empatia, entender os outros. E eu acho que na minha experiência de 10 anos de mercado de trabalho, antes de ir para a educação, eu percebia muito isso nas lideranças. E algumas lideranças que nem eram lideranças formais. formais, né? Então, as pessoas ali que eu falava, caramba, o que esse cara tem? E eu observava muito o ser humano. Hoje, eu sou casada com o Carlos, meu marido, sou apaixonada por ele. E ele tem uma habilidade de comunicação, que assim, quando a gente senta para conversar, eu já falo, já me ferrei. Porque a capacidade dele de entender o outro, de usar a palavra do outro, se colocar no lugar do outro, saber usar a frase certa, tanto em e-mail quanto em reunião. Ele é comercial? Não, ele não é comercial. (risos) Foi empreendedor muitos anos de esporte interativo. Ah, bacana. Tá... Agora, no no Vale do Silício, trabalhando numa empresa de transmissão de conteúdo ao vivo.
0: Saiu nessa operação com a Turner aí agora? Não, já tinha saído um pouco antes, antes,
1: trabalhou no Twitter, em mídias sociais e e conteúdo ao vivo. Enfim, ele tem uma capacidade incrível de comunicação, assim, até quando vou conversar com ele eu já, já tenho que me preparar psicologicamente porque eu sei que ele é muito bom, ele vai comunicar as ideias dele muito bem. E essa é uma parte que eu preciso trabalhar, então, vocês sabem, autoconhecimento, trabalho de vida inteira é uma Perfeito. coisa que eu sei que eu preciso melhorar né? e ser mais é, assertiva em algumas é, coisas que eu falo, é, usar melhores palavras né? para ser mais específica no que eu quero dizer. É, então, acho que assim, experiência no meu trabalho já mostrou isso e eu fui estudar inteligência emocional justamente por isso, caramba, nem todo mundo vai ter todas as oportunidades Mas o que a gente pode fazer para desenvolver, ainda que as oportunidades não sejam perfeitas, que o ambiente não seja perfeito, que as condições não sejam perfeitas, para a pessoa ter sucesso na vida? E aí tem estudos vários né, do Prêmio Nobel de Economia. O James Heckman, por exemplo, teve no Brasil ano passado. E ele estudou pessoas que passavam por desenvolvimento de inteligência emocional Versus pessoas que não passavam, acompanhavam essas pessoas ao longo da vida, ao longo de 30 anos, que são os estudos é, longitudinais, né? E essas pessoas que passavam, que tinham inteligência emocional e que passavam pelo desenvolvimento dessas competências, eram Curva pessoas descolavam. que tinham escolavam, tinham maior, é, geralmente tinham maior empregabilidade, maior produtividade, menor índice de, de divórcio.
0: Felicidade. Índice Tinha. de
1: bem-estar e felicidade, Bacana. saúde. É, eram pessoas que tinham menos propensão a ter durante a fase da adolescência gravidez na adolescência, uso obriga, de droga, violência, uso de drogas Então, assim, são coisas que você leva para sua vida inteira e tem é, resultado no longo prazo. Né? No curto prazo também tem resultado, né? Então, as, as, são crianças que têm é, notas melhores na escola. Aí, melhores assim, relacionamentos, melhores mais relacionamentos, amigos... menos propensão a bullying... Mais namoradas... É, mais namoradas, na, não sei, porque namorados. isso não foi medido. Isso não foi medido na pesquisa. Mas fato é que no longo prazo né, a gente tem resultados melhores, que Acá. são melhores não só para o indivíduo, são melhores para as empresas e para a economia, porque se você tem maior empregabilidade, maior produtividade, isso é melhor. Sim, perfeito. Né? É, se você toma melhores decisões para você mesmo, para o outro e para o mundo, isso é melhor para a sociedade. Né? É, então, acho que são, são competências que acabam impactando o mundo. E eu acho que isso traz muito do impacto que eu quero causar um indivíduo que transforma o mundo. Né? É.
0: Eu perguntei sobre felicidade por um motivo muito específico. Assim, eu me considero uma pessoa que tem um nível de autoconhecimento bastante avançado, eu não sou romântico com, com quem eu sou, eu sou super conectado com os meus objetivos, com o que, que eu quero, assim para mim é tudo muito claro. E eu juro por Deus que eu me considero a pessoa mais feliz do mundo. Não tem uma pessoa nessa sala aqui que seja mais feliz que eu, duvido. Caso, semzinho cê, de novo. Não existe uma pessoa aqui. E eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento, cara. Uhum. Tem muito a ver com você, com você saber é, entender você próprio, entender o que você sente, entender o que você quer. Uhum. É, e, e pra mim, assim, a gente pode ter vários objetivos na vida. Riqueza financeira, relacionamentos, mas assim eu acho que o objetivo de vida de um ser humano deveria ser a felicidade.
1: Isso é muito interessante porque você pergunta para qualquer pessoa na vida o que você quer no futuro. Ah, eu quero quero ser feliz, quero ter sucesso. né? E a inteligência emocional... As pesquisas já mostram que você no futuro, né? Se você desenvolver a inteligência emocional, você tem sucesso e você tem é, felicidade. Né? E tem a sensação de bem-estar também que melhora. Então, assim, sucesso, felicidade, inteligência emocional, tá como um pilar super relevante para você alcançar isso na vida.
0: Perfeito. Deixa eu te jogar mais uma das minhas teses aqui, que eu acho que é uma das coisas que, que mais me dão velocidade na minha vida. Eu queria ver, saber se você tem algum ferramental, assim, ou algum nome para isso. Uhum. Eu tenho uma coisa que quando as coisas estão muito bem, eu nunca tô eufórico. Nunca. É impossível você me ver eufórico. Já me viu eufórico? Já me viu puto? Não, nem o dia que o o motoboy passou, meu irmão, com o pé pé levantado e levou o meu retrovisor. Assim, você nunca vai me ver triste, você nunca vai me ver eufórico, você nunca vai me ver puto. Assim, eu não sou de extremos. Eu, Eu giro em torno de uma curva muito... Eu diria... Assim, não é que eu seja uma pessoa fria, acho que ninguém me considera uma pessoa fria, mas assim, eu não fico nem no ultra high, nem no ultra low, então uhum. se dá uma velocidade absurda, e eu acho que isso tem a ver com, com inteligência emocional e o meu domínio de, das minhas emoções. Existe algum nome pra isso? Existe. alguma Alguma coisa desse sentido? É, é uma
1: capacidade de você, de autorregulação, né? Você regular as suas emoções. Não é, você, você não, não é que você não sente raiva, você sente raiva mas você é capaz de regular a sua emoção para que você é, não tome decisão, não tome uma atitude que depois você até se, se arrependa. Né? É, então, o que eu costumo dizer é que o que a gente sente impacta o que a gente pensa e vice-versa. É um pouco mais complexo do que só isso, mas Sim. o que a gente sente impacta o que, que a gente, a gente pensa, pensa, que impacta o que, que, que eu vou faz. fazer, que impacta o resultado. Né? Então, se você sente raiva e pensa que o motoboy é um filho da mãe que não presta, não sei o quê, você pode começar a xingar ele pode ter uma briga na rua. Perfeito. Se você sente raiva e fala, putz, não vou deixar esse motoboy estragar meu dia e continua dirigindo e mantém o seu dia normal, seu resultado é completamente diferente.
0: Perfeito.
1: Costumo contar uma história que eu fui no programa da Fátima Bernardes, encontro, e ela trouxe uma mulher da, da, da plateia é, e contou... Eu gosto gosto dessa história porque ela ela diz muito sobre a autorregulação. Na verdade, a falta de autorregulação.
0: Bacana.
1: E aí é sempre importante a gente aprender com os exemplos e com os contra-exemplos também. E aí foi muito interessante porque ela falou... Ah, Tônia, eu vou aqui falar uma história de que faltou inteligência emocional. Eu falei, tá ótimo, vamos ouvir. Aí ela... A moça começou a contar que ela, no trabalho dela já tinha falado para o chefe que odiava que ele ah, falava com o dedo na isso, cara eu dela. Qual né? assim,
0: você né? acha que vai ser o Tipo ano de história.
1: Da... <risos> eu, eu tipo ano de história. É. E ela falava: Eu não aguento mais, já falei com o meu chefe que eu não quero que ele fale com o dedo na minha cara. Aí faço com a Bernardes perguntou assim para ela: ah, e aí? Então, o que aconteceu? E a próxima vez ele veio falar comigo, botou o dedo na minha cara, eu fui lá e quebrei o dedo dele. Alô, programa ao vivo, 6 milhões de pessoas naquele ela tava momento. Ela estava falando que a falta
0: de inteligência emocional era dele.
1: Não, 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 dela, da, ah, da dela. pessoa. dela, tá
0: bacana, e aí, que susto. o
1: que foi isso, na verdade? Ela, não é que ela não sentiu raiva, do, ela continua sentindo raiva do chefe. Né? Mas em vez de ela quebrar o dedo do chefe e eventualmente acabar sendo demitida, ela pode tomar uma decisão e pensar algo diferente do chefe para agir diferente e não ser demitida. Perfeito. Né? Então isso que você está falando, que você não é nem de extremos, é autorregulação. Né? Você consegue regular as emoções. Eu
0: acho isso massivamente importante. E
1: uma dica para isso, que a neurociência já provou é você meditar. A meditação, ela eu ajuda a, a regular as emoções. É então, eu acho que eu consigo
0: traçar um paralelo com a minha capacidade de auto Eu sempre fui um pouco nesse ponto, mas ficou extremo, desde que eu comecei a meditar, é. e aí faz uns 4 anos, mais ou menos. É, e
1: a, a, a meditação ajuda muito na regulação da é é
0: justamente a meditação, pelo menos o que eu pratico, que não é transcendental, é mindfulness, é justamente essa capacidade de reconhecer o pensamento quando ele chega, entender o que ele é e agir de acordo. Né? Então, é, faz todo sentido. Sabe o que é que é fantástico também para evitar atitudes erradas ah. a funcionalidade de deletar a mensagem do whatsapp depois que você manda
1: <risos> exatamente G- juro
0: por Deus, já me poupou tanto trabalho brincadeira
1: mas, mas é, na verdade assim, você errou né? porque assim, somos humanos gente em algum momento você vai ser grosso com alguém sem querer, em algum momento você erra Sim. Né? então deletar a mensagem é voltar atrás, pedir desculpa e deletar a mensagem né? a gente não vai errar todo dia na vida então.
0: genial Sensacional. O segunda pergunta para gente, Filipão. A segunda pergunta é Newton Brito, ele o seguinte, qual a importância da inteligência emocional e social para uma startup? Olha, Uau, interessante. interessante. Olha só, interessante. Você, você falou que você tem metido a mão, e aí eu vou dar meus dois centavos aqui. É, você falou que você tem metido a mão em, em, em coaching de liderança, em orientação de empreendedores, empresários, e assim, o que eu tento permear qualquer uma das minhas empresas é com inteligência emocional. Tem uma parte do nosso deck de cultura, depois a gente até... Acho que não está disponível na internet, não. Do nosso deck de cultura, que literalmente fala assim... Tem uma parte que orienta os gestores sobre como agir com com as equipes e tal. E tem uma parte que eu escrevi, então a linguagem não é muito carinhosa. É assim, toda vez que que uma pessoa do seu time cometer um erro estúpido, está literalmente escrito assim, em vez de você julgar ele... Pare e pergunte qual foi a falta de contexto que você deu para que causasse ele a errar aquilo. Uhum. Então, e assim, e o nosso deck é inteiro baseado né, nessa coisa de se colocar no lugar do outro e de transparecer e da maneira que você se relaciona. A gente tem um, uma cultura aqui de transparência radical, uhum. é, onde assim eu não aceito que as pessoas não falem as coisas que elas pensam para os outros e que resolvam os seus problemas. Então assim, eu acho que isso cria essa inteligência emocional a nível or- organizacional isso uhum. dá velocidade. Porque na hora uhum. que alguém não concorda, as pessoas aqui se sentem à vontade de falar eu não acho. Uhum. E assim, cara, do estagiário, do Marlon ali, ele pode falar que não concorda pro João, pro Felipe. Tem alguns que gostam de não concordar comigo um pouco mais, tipo o Dani. De birra, de birra. Tipo é. o Dani aqui ó, tá vendo o Dani? <risos>
1: Tá fingindo que tá concentrado lá.
0: Porra, porra, brother. Muita
1: muito autorregulação, parabéns Dani. Tá ótimo, <risos> incrível, nota 10.
0: Mas, mas assim, é, é inteligência emocional a nível corporativo, a nível uhum. organizacional. Uhum. Qual é, como é que é um pouco a tua experiência disso e da importância disso num negócio? A minha opinião é que é massivo e que cultura molda o sucesso do negócio uhum. por um longo prazo. E uma organização, uma companhia que é inteligente no seu todo com soft skills, eu acho que tem uma chance massiva de ser mais bem-cedido.
1: Não, com certeza, assim. É, a pergunta traz a, a, o contexto da startup, que Sim. pode ser extremamente estressante e agoniante, cada dia matando um leão, Sim. né? E aquela. Aquela energia toda, aquela velocidade toda que você precisa. É, e eu acho que é mega importante a gente ter também a, a liderança, né? É, as emoções são contagiosas. A Sim. inteligência emocional também. Sim. Se você chega aqui puto da vida, você contagia o ambiente. Né? É, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Então, é super importante a gente, desenvolver, a gente enquanto líder, desenvolver essas competências pra, como se a gente criasse esse ambiente, né? É, esse ambiente de certa forma, seguro e que a gente já sabe o que a gente está esperando naquela cultura. Isso tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Aí quem desenha a cultura é a liderança. Liderança. E aí as pessoas que vão entrando, elas vão, de certa forma, construindo essa cultura junto, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de startup, a gente está falando, sim, de time... De um monte de gente junto, que pensa diferente, que tem opiniões diferentes, que vai discordar. É importante a gente saber também que nem todo mundo vai concordar com o que a gente fala. A gente, enquanto líder, né, muitas vezes eu vejo muito isso, muitos líderes com dificuldade né, de de errar, de assumir que errou, de voltar atrás numa decisão, de ouvir uma opinião diferente e decidir por uma coisa que é melhor para a empresa, mas que a ideia não foi não foi dele. É. Então eu acho que enquanto liderança Eu acho super importante desenvolver Porque você seta o espaço O ambiente, que é aquela cultura em que aquelas pessoas Vão entrar e que vão produzir Resultado, né? E se a inteligência Emocional está mais relacionada Com produtividade e resultado do que o próprio QI, é isso que você precisa é fazer É o caminho,
0: perfeito Genial. É. Filipão, bom, terceira bom. pergunta pra gente a terceira pergunta é do Jones pergunta é o seguinte, vocês qual
1: o papel dos pais no sucesso do profissional? papel dos pais, pais. pais no sucesso do profissional? A
0: gente já deu uma navegada é. nisso aí por alto, né? Eu acho que no, 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 no primeiro momento ali a gente falou um pouquinho dos do, pais. Gabriel, qual é o tanto em gerar parte, uma dificuldades, empresa. gerar hum. diversidade, gerar escolha. Mas eu queria assim, que, você, que você se aprofundasse um pouco mais. Imagino que você tenha um, um, um ferramental muito interessante para para falar do papel específico dos pais imagino até que esse papel mude ao longo da, da trajetória da criança. Como é que Sim. você vê um pouquinho isso? Tá.
1: É, os pais é, são super relevantes, né? a família de forma geral, qualquer que seja a construção familiar. Você acha que é o familiar, mais relevante? É, eu não sei se é o mais relevante, mas ele tem um impacto profundo né? e ao longo hum. da vida ele tem um impacto profundo e relevante num período em que você mora com seus pais, em que Sim. você tem os seus pais como referência. É, Pensando que a gente vai viver mais de 100 anos em breve, Bacana. talvez a importância né, seja menor. Mas de 0 a 6 anos de idade, a criança faz de 700 a 1.000 conexões neurais por segundo.
0: Sinapses, isso.
1: Isso significa que é um período de atividade cerebral intensa em que ela está absorvendo muito. Então o papel dos pais e da família como um todo é super relevante nesse momento, geralmente você está com os pais. Se você não tem pais, se você não tem essas pessoas, isso é muito prejudicial para a criança, não só no curto prazo como no longo prazo. né? Então, os pais são importantes para criar esse ambiente seguro, em que a criança possa sentir medo, sentir alegria, dividir as dores delas, as agonias delas, ter suporte. Mas, ao mesmo tempo, ter aquele lugar em que você também cria um pouco de adversidade para a criança se desenvolver e ter autonomia. Então, claro que é um equilíbrio. Eu costumo dizer que educação não acontece só na escola. Educação acontece em casa também. Isso é super relevante. E a gente aprende nas relações. Né? Então, se você pode ter até um pai, uma mãe, mas se essa, se essa pai, essa mãe não se conecta com você, não se re- relaciona, se não, tem, se não cria um, um ambiente seguro em casa para você chorar, para você, enquanto criança, é, dividir suas agonias, as suas dúvidas, né? é, você não se sente seguro em mais outro lugar nenhum. Né? Se em casa você não se sente. Perfeito. Então tem também uma sensação de pertencimento, né? Eu faço parte dessa família, essas pessoas são importantes. Você fala da sua mãe e a sua mãe foi e deve ser ainda, né? Uma pessoa da sua rede de suporte. Você deve recorrer a ela. É
0: um pilar na minha vida, em todos os sentidos.
1: Então, assim, você carrega ela para a sua Sim. vida, né? Tem gente que não tem essa relação com a mãe, mas não tem problema, você, você pode escolher outras pessoas e nomear outras pessoas é, que são importantes e que fizeram bom, você crescer, é que, que te ajudam, que são Qual seu é suporte, que pode chorar, pode recorrer quando você quiser. Então, o ser humano tem essa capacidade, essa necessidade de sentir que pertence a uma família, Bacana. então, por isso que os pais são importantes, né? A sensação de pertencimento e de se sentir seguro também. A segurança é super relevante e isso geralmente acontece dentro de casa, né? As pessoas que não têm isso, elas buscam em outros lugares, com uma família é, é, mais distante ou dentro da escola
0: ou mais tarde no ou trabalho, mais tarde no trabalho
1: ou qual é, né? Mas é, essas duas necessidades do ser humano, segurança geralmente, e pertencimento. O, segurança e pertencimento são duas necessidades que é, geralmente os pais dão para as crianças, né? É, então, isso impacta não só o desenvolvimento da criança, né, quando, na fase da infância, mas na adolescência e no sucesso na carreira também. Porque é, a base, né, como eu falei, de 0 a 6 anos de idade, você tem uma base ali e aí isso perpetua e tem impacto no longo prazo na vida daquele indivíduo, né.
0: Genial. E é super interessante você falar isso porque, a, a, assim, olhando para trás, é... É muito claro para mim o papel papel da minha mãe. Minha mãe fez um equilíbrio genial na minha educação. Era uma mistura de ego e humildade. Eu literalmente achava que eu vivia num fantástico mundo do Bob. Minha mãe fazia tudo o que eu conquistava para parecer fantástico. Então, construía autoestima, construía... É, assim autoconfiança em mim no, uhum. no que quer que eu queria fazer ela, eu queria subir uma árvore ela não cortava a minha ela falava você vai se machucar eu queria fazer uma coisa eu falava mas para que isso vai fazer não incentivava deixava que eu aprendesse com aquela experiência então uhum. tinha essa parte de inflar o meu ego e de, e de construir a autoconfiança mas tinha uma parte de humildade fudida que era, pô, ela não me escondia os problemas que estavam acontecendo, ela me mostrava a realidade, cara, me dava esporros homéricos. E assim, ela a minha família, por parte mãe, é de origem militar, então eu fui educado num regime quase militar, assim, de alta disciplina, é, construção de resiliência, eu queria comprar alguma coisa, eu tinha que juntar dinheiro para comprar aquilo, então uhum. te dá uma visão de longo prazo. Assim, eu enxergo, hoje em dia, eu até sou um suporte muito grande da minha mãe emocional, mas assim, até talvez os meus 20, 22 anos, assim ela foi assim, definidora, inclusive, você está falando do, do Aconcago que eu escalei ano passado, uhum. eu fiz um vídeo no topo do Aconcago, onde eu falava assim, cara, isso aqui não é meu, assim, eu bater pênalti sem goleiro e com a bola na linha é mole. Assim, o meu legado não ser o que eu vou fazer com os meus filhos. O motivo de uhum. eu estar tá, em cima da maior montanha do mundo, fora do Himalaia hoje em dia, foi o que você, vocês me fizeram para me criar. eu falo da minha mãe e do meu padrasto, né? Então, o, é super interessante essa tua resposta, porque eu atribuo grande parte disso aqui que eu tenho hoje em dia, a maneira que a minha mãe me criou, construção de resiliência. É, cara, m- me mostrando, assim, que... ela coisa que ela fazia, eu estava numa escola particular ela, assim, se desdobrava pra pagar, mas ela sempre deixava claro que, tipo assim, se você é reptiliano, você vai pra escola pública. É, Fim.
1: É. Mas uma coisa que você falou que fez, que bateu aqui em mim, foi que ela sempre falou dos problemas, né? Uma Sim. coisa que eu sempre encorajo os pais também é mostrar essa vulnerabilidade. Sim. Porque não adianta a gente parecer para os filhos, que é tudo incrível, porque a vida real é é. que não é. E quando você mostra a sua vulnerabilidade para uma criança, né, você também está dando exemplo, que ela também pode mostrar a vulnerabilidade dela. E a vulnerabilidade conecta o ser humano. né? Isso aproxima a relação. Você já esteve próximo de alguém que sempre foi fortão e que nunca mostrou que que tem problema, que é sempre o fodão e tal? Não, quando essa pessoa baixa a guarda, você se aproxima. Ela conta a história de vida dela e aí você conecta. Então, a vulnerabilidade é super relevante. E eu costumo dizer né, que você tem que ser mega corajoso para mostrar o seu lado mais vulnerável. É muito mais
0: covarde você não falar das suas experiências podres do que que você se colocar. Inclusive, falando em um assunto que a gente não não debateu, (risos) estratégia de social media para a construção de audiência. Se você está interessado em crescer audiência, seja vulnerável. Cara, na hora que você começa a falar de coisas mais íntimas e mostrar que a sua vida não é tão perfeita, o nível que as pessoas se conectam, juro por Deus, se eu pego meu celular e faço assim, fechei um deal de 2 milhões de reais, assim, zero comentários, se eu falo assim, caralho, meu dia foi um cu, assim, cara, deu tudo errado, caramba, assim, eu vou receber 147 mensagens. Porque
1: conecta, é a tecnologia humana, é isso. E, e eu acho que isso a gente tem uma dificuldade muitas vezes de, de ser vulnerável, né? é, Então eu encorajo muito os pais a serem vulneráveis dentro de casa e, e, e setar o um exemplo para as crianças, né? Você é o um exemplo, então deixa a sua criança também ser vulnerável para ela trazer os problemas que ela tem para dentro daquela casa. Perfeito. Isso é super relevante, isso vai ajudar a conectar vocês e fortalecer vocês enquanto família, né? Perfeito. E essa relação vai se construir ao longo do tempo.
0: O... Mas maravilha. Tony, né? assim, sensacional o papo. Acho que esse tema é um tema que já tem uma relevância grande, mas eu acho que se a gente fosse parar até aqui dentro para perguntar e a gente ia ver o nível de ignorância formal das pessoas no tema. Pessoal, ah, eu é. sei que é importante, mas assim, bacana. O que, que você tem de ferramental para usar isso para você? Então, mas é uma coisa que eu tenho certeza, principalmente à medida que a tecnologia avança e várias das habilidades analíticas vão se tornando commodities. Uhum. Isso vai ser uma coisa que vai ser cada vez, cada vez mais relevante. Então, agradeço demais pelo papo Imagina, e... Imagina,
1: obrigada a você. Te
0: fazer a última pergunta, a pergunta que a gente faz para todo mundo que senta nessa cadeira aqui. O nome do programa é Extraordinários. E é interessante porque cada pessoa que senta aqui tem uma definição diferente dessa palavra. E eu acho isso fantástico, porque é uma palavra, mas que cada um define de uma forma. Então, eu queria te fazer, te fazer a pergunta para você o que, que é Ser Extraordinários. E de verdade, assim... É, eu tenho uma definição, eu já vi pessoas falarem aqui é, definições das mais variadas possíveis e não existe definição errada, porque acho que cada um define o que é uma vida extraordinária, o que é um ser humano extraordinário de uma maneira única. Então, queria saber ao, do teu ponto de vista o que, que essa palavra aí significa, o que, que é uma pessoa que é extraordinária?
1: Para mim, a pessoa que é extraordinária é aquela que tem coragem de ser quem ela é. Então, isso para mim... É, em que, às vezes é muito difícil a gente ser...
0: Massivamente é, difícil.
1: Quem a gente é, de Sim. fato. Ser autêntico, né? É, se conhecer e assumir quem a gente é com os nossos é, podres e os nossos diamantes, os nossos lados. Sim. Né? Então, para mim, extraordinário é quem tem coragem de assumir quem é.
0: Genial. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que numa sociedade onde a gente está cada vez mais pressionado por mídia, por formador de opinião, por, que eventualmente você não tem maturidade para digerir o que ele está falando, porque está todo mundo exposto. E, by the way, não acho tecnologia um, um, um mal não, mas eu acho que é uma batalha diária a gente conseguir construir a nossa história de uma maneira autêntica, então é. acho que a sua definição é perfeita.
1: Legal, que bom.
0: E inclusive tirar um momento para te agradecer pela, pela pessoa que você é, pela trajetória, você escolheu para sua vida, que passa por transformar o mundo que a gente vive, deixar uma mensagem positiva e causar ripples aí, enquanto você estiver na tua jornada e depois dela, tenho certeza que o impacto vai estar feito e vai estar sendo propagado. Então, te agradecer pessoalmente também, pela pessoa que você é, pelos projetos que você toca, que são massivamente importantes para o futuro do Brasil.
1: Legal, obrigada. Para mim, agradeço a você a oportunidade de falar, de dar um espaço para a gente falar desse tema, que para mim é tão relevante, mas eu tenho meu viés aqui. né? E tomara que a gente possa trabalhar mais junto para a gente alcançar mais gente, impactar mais gente e desenvolver mais crianças para a gente construir um país melhor e um mundo melhor também.
0: Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a a mídia, qual é a plataforma que você é mais ativa, onde você tem engajado mais com o pessoal? Instagram. Pergunta de prova. Eu, eu, vi, eu, vi uns, eu vi uns stories aí essa sou semana, né? Eu péssima, sou péssima de Péssimo o quê? Ninguém vai vai é péssimo. Assim, não, não tem como ser péssimo um story. Não tem. É uma mídia que aceita tudo. Aceita tudo. Aceita você filmando o seu pé andando. Aceita você acordado, pô, com a cara amassada igual eu faço. Aceita você, pô, bonito, pronto pra uma festa. Aceita tudo, story, aceita tudo. Aceita áudio ruim, aceita... Aceita a, tudo a, Aceita, aceita vídeo... até eu
1: falando.
0: <risos> para com isso. Mas imagino que o Instagram seja é, uma plataforma... Eu tô, eu tô,
1: o Instagram é uma plataforma um pouco nova, né? O Facebook, enfim, acaba que eu não, não posto muito, não interage, mas LinkedIn então, tá também eu uso muito. Perfeito. Cada um para um público diferente. Perfeito. Como eu falo com criança, pais, professores e autos executivos, as minhas plataformas eu falo... né de Maravilha. forma diferente. E as pessoas no Instagram me procuram mais para entender um pouco mais sobre inteligência emocional, me... enfim, saber o que eu tô fazendo, onde eu tô viajando, enfim. Acho que é um pouco o isso. seu
0: livro, as pessoas conseguem acesso no seu site, né? No site. Fechado. Então, ó, recado para vocês, João, sobe o handle dela de LinkedIn, sobe o handle do Instagram e sobe o site dela aí também, com o motionzinho. Deixa também no, na descrição os links para todas as redes delas, o link para onde as pessoas podem encontrar o um monstro na barriga, o mais monstro na barriga. Mais uma vez, te agradecer. De verdade, obrigada, pela obrigada participação, você. prazer. Quero uma conhecer a você. sua mãe. Todo mundo quer. Todo mundo <risos> Cadê quer. Cadê ela? Todo mundo quer. É, mas mas é, eu te garanto que ela gostaria de trocar uma ideia com você também. Legal, Então bacana. a gente agita esse, esse encontro aí.
1: Ótimo. Com
0: certeza. Ótimo. Então é isso, galera. Assim, papo nota mil. Sigam a Tônia nas redes dela. Tenho certeza que tem uma tonelada de conteúdo. O seu blog é muito legal também. Dei uma lida em alguns artigos. É, então siga, segue a Tônia aí em todas as redes sociais se você tá ouvindo isso aqui, seja no Youtube seja no Spotify, onde quer que seja tira um print, posta, me marca marca a Tônia, aí eu vou responder como vocês sabem, eu respondo todos os DMs aí não deixa de fazer isso para eu saber que você tá ouvindo é, eu também
1: respondo todos
0: então ó, vai, vai tomar duas respostas então, assim, <risos> não, não tem desculpa o, é porque o pessoal é meio magoado com esse tema que as pessoas não respondem assim isso é uma das coisas que mais me fascina, porque cara, a pessoa investiu o tempo dela pra te deixar um comentário e e, e ter cada comentário assim, profundo, quando você tem um conteúdo mais elaborado e cara, nego ignora cara, eu respondo cada um dos comentários e agora vocês sabem que a a Tony vai responder também então tira um print agora do teu celular, tira uma foto se você tá vendo isso aqui na sua TV em casa marca a gente, a gente vai responder todo mundo um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham levado valor. Se aprofundem nesse tema. Vocês não Para todo o pragmatismo que eu tenho sobre negócio, sobre business, saiba que esse é um tema que eu passo uma, uma porção massiva do meu dia refletindo. Então, se você quer ser bem cedido, você deveria também. E a gente se vê no próximo episódio Extraordinário. Obrigado, Tony. Obrigada a você. Galera, por hoje é só. Mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você Ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo Divide com ela E não se esquece de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook Para ter acesso a conteúdos exclusivos diariamente E eu te proponho um desafio Vamos colocar esse podcast no Top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas Que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho